0: FM Crypto, le club Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi Et en ce lundi pour commencer la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Armandet. Bonjour Pauline Bonjour Amaury Tu es notre journaliste crypto ici à BFM Et on suivra bien sûr à partir de 18h ta newsletter Pour recevoir toute l'actualité Web3 de la semaine à venir On accueille aussi aujourd'hui avec plaisir Roxy Bonjour Roxy Bonjour Tu es créateur et PDG de Découvre Bitcoin Et aujourd'hui figurez-vous qu'on va parler du Bitcoin pour changer. Ça fait deux ans que Bitcoin n'est plus une crypto-monnaie, mais bien une monnaie. Une monnaie à part entière. Euh, et tout ça au Salvador, petit pays d'Amérique centrale d'à peu près 6 millions d'habitants. C'est ici qu'il y a deux ans et quatre jours, le 7 septembre 2021, était adoptée la ley Bitcoin, euh, devenant le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale, Pauline.
1: Oui, effectivement. Donc, il y a deux ans et euh, donc cette loi qui consiste en fait en 16 articles donc qui est facilement euh, voilà, on, on peut facilement aller lire ces 16 articles euh, elle est euh, assez intéressante pour les bitcoiners en plusieurs points je vais donner par exemple euh, enfin, certains intitulés d'articles tout agent économique doit accepter le bitcoin comme moyen de paiement les contributions fiscales peuvent être payées en bitcoin ou encore les échanges en bitcoin ne seront pas soumis à l'impôt sur les plus-values comme toute monnaie ayant un cours légal alors forcément c'est intéressant au salvatrice parce qu'on sait qu'en France euh, Notamment et dans d'autres pays européens Mais en France en particulier Les plus-values sont taxées à hauteur de 30% euh, Notamment dans le secteur des crypto-monnaies Donc ça fait quand même un petit coin de paradis Pour les bitcoiners Et notamment les bitcoiners maximalistes Et euh, si je peux juste rajouter Par rapport à cette loi euh, Amaury euh, Les raisons en fait qui ont poussé euh, Le président euh, Naïb Boukele à l'introduire Il euh, bah, y a déjà évidemment un fondamental économique euh, L'envie le, en fait d'accroître la richesse nationale dans ce pays, euh, d'attirer à la fois les investisseurs étrangers et en même temps de résoudre bah, certains, on va dire, problèmes économiques euh, locaux et sur place, euh, comme euh, bah, notamment deux, le fait de réduire l'exclusion financière, puisque à l'heure actuelle, il y a 70% des Salvadoriens qui n'ont pas accès à des services financiers traditionnels, et en cela, bah, évidemment, le bitcoin est une solution. Et puis, peut-être dernier, dernier point, euh, cette loi permet de faciliter les transferts d'argent. Euh, de, différents, enfin de, de nombreux émigrés vers le Salvador, on en compte à peu près 3 millions qui seraient cons, enfin concernés par cette mesure ça permettrait notamment d'économiser 400 millions de dollars de frais bancaires par an. Donc c'est une loi voilà, avec des accents assez révolutionnaires au niveau économique mais en tout cas c'est une réalité au Salvador depuis deux ans.
0: Bon, loi euh, très ambitieuse, hein, projet, un projet ambitieux, à l'époque ça a été critiqué par beaucoup d'institutions internationales dont, dont le FMI, euh, la Banque Mondiale aussi, Roxy, euh, t'es allé trois fois au Salvador euh, Et la première fois c'était quatre mois après l'adoption À l'époque, au Salvador, sur place, comment ça a été reçu déjà par les habitants pour commencer
2: Exactement, donc... Euh Très vite, quand la loi est passée, je voulais y aller pour voir qu'est-ce qui se disait vraiment, parce qu'on a entendu, comme je dit, plein de remarques internationales, mais tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas vérifier. C'était euh, très politique dès le lancement, parce que ça a été très rapide. L'adoption de la loi a pris seulement quelques mois à être passée. Ça a été vraiment un coup de tonnerre. Le peuple l'a plutôt bien pris au début. Tout le monde a joué le jeu. Ils ont téléchargé du coup le Wallet, qui était le portefeuille étatique lors du lancement. Ils se sont euh, tous mis à le dépenser euh, Monsieur
0: Boukele euh, Quand il a décidé de lancer le chivo Et donc le bitcoin au Salvador Donc Naïb Boukele le, le président du Salvador Et juste pour qu'on comprenne bien Le gouvernement a lancé un wallet Donc c'était le wallet du gouvernement Et pour inciter les gens à, à télécharger ce wallet Ils avaient 30 dollars de bitcoin En cadeau si je puis dire
2: Exactement Le, le chivo wallet c'est quelque chose De très intéressant Pour ce qui s'est passé au, au Salvador C'est vraiment un cas d'école Dans les universités plus tard hein. Donc euh, le président Pour faire son, son grand lancement il a créé un portefeuille étatique Le Shivo Wallet Qui est un portefeuille Bitcoin et Lightning Pour la population Et donc il a incité les gens à adopter Bitcoin Un petit peu du haut vers le bas En disant bah, si vous téléchargez le portefeuille Vous avez un crédit de 30 euros Que vous pouvez dépenser pour acheter de la nourriture Ou du pétrole Donc il y a eu énormément de téléchargements Une très grosse adoption au lancement Beaucoup de gens ont dépensé du coup leur premier Bitcoin Pour des besoins de première nécessité Et, et donc il y a vraiment eu un, un engouement dans le pays Il y a beaucoup d'internationaux qui sont venus Et on a vraiment parlé du Salvador et ce qu'a réussi Bitcoin au lancement c'est mettre le Salvador sur la map mondiale euh, parce que le Salvador c'est un petit pays assez dangereux très peu connu dans la géopolitique et d'un coup il y a un pari assez fou euh, du président Bukele qui est on va mettre le Salvador à l'avant dans la scène internationale financière en le faisant adopter Bitcoin
0: et en, en, en allant à l'encontre du FMI et des banques centrales Bon, en tout cas, ça a été fait au moment où le Bitcoin était plutôt haut hein, dans dans les cours, je crois aux alentours des 50 000 dollars, je crois bien, quand au premier achat en tout cas. Euh, donc c'était au moment où il y avait le plus d'exposition médiatique sur Bitcoin, donc c'est en ça qu'ils ont réussi leur coup, entre guillemets. Pauline, maintenant ça fait deux ans, il euh, y a pas mal de choses qui se sont passées. Quel premier bilan on pourrait tirer de, de cette expérience
1: on pourrait tirer un bilan assez euh, on va dire, mitigé euh, de, de, de l'adoption euh, du bitcoin en tant que monnaie légale au Salvador. Il y a des points positifs, des points négatifs. On pourra en débattre. Peut-être commencer déjà par les points positifs. Bien sûr, on va en parler en euh... même temps.
0: Mais voilà, commençons <rire> par les points positifs.
1: Alors, les points positifs. Et euh, comme le disait Roxy, évidemment, le Salvador, c'est devenu un exemple au niveau mondial en termes de pays euh, grâce à cette initiative. Puisqu'il a aussi incité bah, d'autres états à adopter le bitcoin, comme euh, monnaie légale, euh, je cite notamment la Centrafrique, mais il y a des régions aussi qui se sont alignées comme euh, Prospera ou Honduras ou encore les îles portugaises euh, les îles euh, portugaises de Madère. Ensuite évidemment, sur place euh, au niveau utilisateur, c'est vrai que bah, le Bitcoin il va tenir ses promesses euh, le fait de faire de l'échange de paire à pair, le transfert à l'étranger sans évidemment les frais bancaires, euh, les transactions qui sont facilitées. En gros, la technologie fonctionne et du coup, bah, c'est bien à la fois pour les utilisateurs ça va faciliter leur vie enfin la vie de l'utilisateur local dans le sens où en fait il peut aussi avoir le choix de pouvoir payer euh, bah, dans la monnaie qu'il souhaite que ce soit euh, bitcoin ou euh, bah, le dollar puisqu'on le sait euh, le, le dollar euh, est, euh, il y a le cours légal euh, du, fin, le dollar a été considéré comme légal en 2021 au Salvador et euh, pour Bukele aussi, donc le président du Salvador évidemment il a déjà bien commencé à rendre son pays attractif à faire venir des investisseurs, des bitcoiner maximaliste. Il y a même des Français qui ont décidé de s'y installer. Alors, pour des raisons de fiscalité, sans doute, mais peut-être pas que, parce qu'il y a un écosystème qui est en train de se créer. Et bah, ça fait venir aussi des touristes. Il y a un chiffre intéressant. Le nombre de touristes a augmenté de 79% entre 2021 et 2022 au Salvador. Donc, ça fait à peu près... On a eu 2,5 millions de touristes en 2022. Donc, on voit voilà, bah, qu'il y a un écosystème qui se crée. Euh, C'est aussi bien bah, pour l'économie du Salvador euh, à ce niveau et du coup, ben, les touristes qui sont étrangers, ils n'ont même pas besoin ben, de convertir leur monnaie sur place quand ils veulent payer et ça, j'en ai discuté notamment avec Renaud euh, Lifschitz qui est spécialiste de la blockchain, et qui m'a dit que euh, quand il est arrivé euh, au Salvador, donc aussi quelques mois après l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale, il a dit, ben bah, voilà, ça a donné un sentiment de liberté. Euh, en gros, bah, avec, un avec un smartphone, on peut tout faire, on peut payer. Et il disait, bah, il y a deux ans, certains commerces en France n'acceptaient même pas le paiement sans contact, alors que là, bah, c'était révolutionnaire au Salvador. Donc, ben bah, voilà, c'est déjà des points euh, positifs en termes de, de concrétisation sur place, côté euh, notamment euh, utilisateur.
0: Donc pour le côté technique, la promesse a été tenue en mmh. tout cas. Euh, Roxy, donc tu es allé une première fois 4 mois après le lancement de la loi, et depuis là, la dernière fois que tu y a liste c'était il y a un mois et demi à peu près, en juillet dernier euh, depuis, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'au début ça a bien commencé, c'est parti un peu sur des mm -hmm. chapeaux de rouge, je crois qu'il y a quasiment un tiers de la population qui a téléchargé le, le chivo wallet, hein, le wallet du gouvernement, ouais. mais depuis, avec la, la chute du cours du bitcoin je crois que ça a un peu moins bien fonctionné, en tout cas de, je vais dire, l'engouement de la population c'est un peu euh,
2: comment dire, un peu retombé, voilà Ouais, ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Salvador est sur une vraie transformation aussi bien touristique, de sécurité, d'infrastructure et Bitcoin se, se rajoute là-dedans euh, Quand le prix était haut et quand la loi était un petit peu sortie hype, tout le monde l'a utilisé, après il y a eu une sorte de, de lassitude, évidemment le prix a baissé il y a eu quelques petits problèmes techniques avec le portefeuille donc beaucoup de gens ont eu plus de mal à l'utiliser, euh, donc forcément il y, a, il y a un petit peu moins d'adoption on va dire de la population euh, générale. Par contre, ce qu'il faut regarder c'est plus l'adoption euh, de niveau des entreprises de la création d'emplois, de l'infrastructure et des talents. Et en fait, là, on voit que le Salvador est en énorme boom par rapport à Bitcoin. Énormément de, de startups viennent s'installer là-bas par le cadre juridique extrêmement favorable. On est quand même sur un 0% d'impôt pendant 14 ans si on est une société Bitcoin au Salvador. Euh, il y a énormément de technologies et on sent vraiment qu'aujourd'hui, le Salvador, c'est un petit peu l'endroit où il faut être si on est dans Bitcoin, euh, parce que tout est possible et la population va l'adopter. Euh, par rapport à l'utilisation du Chivo, souvent les stades vont vous dire que oui, il bah, n'y a plus de téléchargement du Chivo Wallet, c'est un échec. Ok, maintenant il faut peut-être regarder qu'est-ce qui se passe concrètement. Et en fait, ce n'est pas que le Chivo Wallet est moins utilisé, c'est que d'autres wallets ont pris le dessus. Donc en fait, il n'y a pas seulement le wallet étatique. Au Salvador, on peut utiliser n'importe quel type de wallet. Et donc, il y a d'autres wallets euh, Lightning, d'autres portefeuilles Bitcoin très populaires comme euh, Bitcoin Beach
0: Wallet Nix ou on Wallet. on ce que le Lightning Network en fait c'est une surcouche du réseau Bitcoin qui va permettre euh, des paiements de pair à pair quasi instantanés et gratuits
2: exactement en fait 100% du Salvador tourne sur le Lightning Network donc on ne peut pas parler du Salvador sans le Lightning Network euh, Bitcoin c'est la blockchain de base c'est le layer 1 la couche 1 avec nos blocs et nos mineurs c'est pas pratique pour un usage quotidien dans un pays comme le Salvador parce qu'on va pas attendre 10 minutes quand on fait un paiement et il euh, y aurait trop de frais, il y aurait 50 centimes de frais, ce serait bien trop pour euh, cette population. Du coup on utilise la couche 2, le Lightning Network qui elle permet comme tu l'as dit des transactions instantanées avec zéro frais. Donc euh, toute l'infrastructure du Lightning Network, enfin euh, tout le Salvador utilise cette infrastructure. Et, euh, et du coup, la population n'utilise plus tellement le Chivo Wallet, mais d'autres portefeuilles du, du marché plus privé, libres, euh, des solutions plus open source, un petit peu plus performantes pour leur euh, utilisation quotidienne.
0: D'ailleurs, je crois que le Salvador compte beaucoup sur les sociétés privées pour, pour se développer. Hein.
2: Exactement. C'est ça le gros pari, de toute façon, de, de, du président. Hein, C'est que le secteur privé va euh, pousser l'économie, va pousser le Bitcoin euh, dans le pays. On le voit avec l'éducation. Ma société, là-bas, euh, fait énormément de choses. Ils nous donnent carte blanche entre guillemets, ils nous laissent faire, ils créent des lois pour qu'on puisse venir mais pas simplement sur l'éducation sur tout ce qui va être l'infrastructure, ce qui va être la technologie, euh, le Salvador mise sur le secteur privé et donc leur mission eux c'est plutôt de rendre le Salvador attrayant avec des lois, de l'infrastructure de la sécurité et euh, former des talents
0: et une question que, que vous vous posez peut-être, hein, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, euh, Roxy, quand on veut payer en Bitcoin au Salvador, quel que soit le wallet, le prix il est affiché comment Parce que le cours du Bitcoin fluctue, c'est quoi C'est affiché en Satoshi C'est affiché en dollars co Comment ça se passe
2: Alors ça va vraiment dépendre de l'endroit. Euh, donc si on est dans une zone où le Bitcoin est complètement accepté, comme le centre international de Saint-Salvador ou alors Bitcoin Beach, donc Elles ont été un petit peu le, le lieu de lancement d'origine de, de tout ce mouvement au Salvador, là-bas les prix peuvent être affiché en satoshi, donc euh, la petite décimale de bitcoin. Et, euh, voilà. Par contre, dans le reste du pays, on reste quand même sur un, un prix en euh, dollars et quand on paye, ou le commerçant va automatiquement transformer ses bitcoins reçus en stablecoin, donc une sorte de, euh, un peu comme l'USDT ou l'USDC, hein, une sorte de stablecoin euh, dollar, euh, ou alors il va simplement accepter du lightning, donc des, des bitcoins.
0: Et euh, Pauline, euh, voilà, on, on le disait que le, le bitcoin a il y a eu moins d'engouement de la population, en tout cas sur le Chivo Wallet. Maintenant, on utilise d'autres toilettes. Qu'en est-il concrètement euh, Est-ce que le Bitcoin est quand même adopté là-bas au Salvador
1: Alors, y a pas beaucoup de, de statistiques ou en tout cas de chiffres officiels en termes d'adoption mais il y a quand même, bon, on va dire euh, un sondage euh, qui est euh, bah, souvent euh, enfin, qui, qui est cité en, en référence en, euh, en termes d'adoption de, euh, des euh, salvadoriens c'est un sondage de l'université d'Amérique centrale euh, qui explique voilà, qu'en 2022 il y a eu 24,4% des salvadoriens qui ont utilisé le bitcoin pour payer contre 75,6% qui s'en sont passés, donc il y a quand même un grand écart en termes d'adoption même si c'est qu'un sondage évidemment et euh, par ailleurs 65,5% des salvadoriens considèrent l'adoption du bitcoin comme un échec euh, contre 16,5% euh, qui considèrent euh, que c'est un succès et 18% sans opinion. Alors c'est un sondage sur un échantillon de 1200 salvadoriens euh, ça reste à prendre avec des pincettes en sachant que euh, voilà c'est une population de 6 millions euh, d'habitants mais euh, c'est euh, les chiffres qu'on peut avoir à ce sujet en revanche il y a aussi peut-être un autre chiffre que je peux citer c'est celui de la banque centrale du Salvador euh, qui expliquait qu'entre entre janvier et juillet 2023 il y a eu seulement 1% des, des 4,71 milliards de dollars d'envoi de fonds depuis l'étranger qui sont arrivés au Salvador en utilisant le bitcoin alors euh, du coup bah, ça répond pas forcément au souhait euh, du président du Salvador de vouloir bah, utiliser euh, bitcoin dans les transferts internationaux, puisque là, c'est vraiment une faible partie, hein. 1% des transferts de ce fonds qui se font en crypto-monnaie. Les Salvadoriens préférant bah, les intermédiaires financiers, euh, voilà, même l'espèce pour réaliser euh, ces transferts. Donc, euh, bah, on est encore sur une, une faible adoption, en tout cas, utilisation du Bitcoin sur, euh, sur ces sujets euh, majeurs que sont transferts de fonds ou en tout cas euh, paiement euh, en Bitcoin.
0: Les Bitcoins maximalistes qui arrivent de l'étranger et qui viennent de Salvador ils doivent être au paradis. Maintenant, la population, clairement, qui habite là-bas, est-ce euh, qu'ils est qu sont aussi enthousiastes est -ce que, est -ce, Déjà, est-ce qu'ils comprennent le, le mécanisme, le fonctionnement de Bitcoin Est-ce qu'ils arrivent est-ce qu'ils savent ce que c'est, comment ça marche
2: C'est justement ça le, le gros challenge des prochaines années. Je pense que le gouvernement l'a enfin compris. C'est que euh, l'adoption du Bitcoin a été un petit peu forcée du haut vers le bas. Et c'est pas forcément la bonne approche quand on voudrait faire une éducation euh, de masse ou une adoption de masse de sa population. Parce que forcément on va avoir une réticence, ça va être un petit peu politique. Le Bitcoin est politique euh, internationalement mais également localement. Euh, du coup pour vraiment pallier à ce manque d'éducation qui a été fait au début, euh, nous on intervient dans les écoles, dans les lycées pour essayer de former la jeunesse en se disant que du coup si pendant encore un an, deux ans, tous les lycéens apprennent le bitcoin, quand ils vont rentrer dans l'économie réelle ils vont pouvoir expliquer le bitcoin aux gens qui travaillent, ils vont expliquer bitcoin à leur famille et à ce moment là on aura une vraie adoption du bas vers le haut avec une population qui n'a plus, plus peur en fait de cette euh, fameuse monnaie qui est arrivée un petit peu de, de nulle part euh, donc aujourd'hui dans les cercles on va dire plus aisés comprennent complètement le Bitcoin. Par contre, la, la réalité des, des gens euh, beaucoup plus pauvres au Salvador, ils ont du mal à bien comprendre et c'est là où finalement l'éducation au niveau euh, lycée, collège euh, vient euh, pallier à ce, ce manque de connaissances qui est général en fait.
0: Et au-delà de l'éducation, vous accompagnez aussi le gouvernement salvadorien, qu'est-ce que vous leur dites
2: Exactement, Bah en fait c'est parce que justement on a dit au gouvernement du Salvador qu'ils devaient essayer de mieux comprendre leur technologie qu'ils avaient voulu implémenter, qu'on s'est retrouvé à éduquer donc dans les écoles. Euh, donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ma société fait au Salvador On forme des leaders de communautés, de régions par rapport à Bitcoin pour que eux puissent avoir une approche générale donc euh, le Salvador a formé
0: leur ministre euh, les personnes politiquement présentes C'est quoi C'est des sortes d'ambassadeurs du Bitcoin là-bas
2: En fait, il n'y a pas vraiment d'ambassadeurs Donc il y, y a plus des leaders de communautés, donc des gens passionnés du Bitcoin qui veulent euh, l'enseigner autour d'eux, qui veulent que cette technologie soit démocratisée parce qu'ils comprennent que ça peut libérer euh, leur communauté, leur population et donc nous on vient en support technique pour vraiment qu'ils aient des, des plus grosses bases. Par rapport au gouvernement, ce qu'on a proposé au gouvernement, c'est d'installer une infrastructure pédagogique dans les 6000 écoles du pays. Donc, en installant du coup des, des noeuds Lightning Network, ce serait comme par exemple mettre des ordinateurs dans une école, pour que les étudiants comprennent comment un ordinateur fonctionne, comment est-ce que cette couche technologique fonctionne, ils ont besoin d'outils pédagogiques et nous, on vient l'installer. Et du coup, les, les étudiants peuvent s'approprier cette technologie dès le plus jeune âge pour la démystifier et ainsi pouvoir travailler dans cette Industrie après. Donc concrètement, on va dans les écoles, on leur met des, des petits boîtiers informatiques, on apprend aux élèves à l'utiliser le mieux possible et on leur donne les clés pour leur souveraineté financière, comprendre la finance et l'entrepreneuriat. Donc le but du président ce c'est pas simplement que Bitcoin soit adopté. Ce qu'il veut, c'est former des entrepreneurs, former des gens qui comprennent la finance pour créer vraiment un hub en Amérique latine centrale. Et, et ça, c'est super fort. Et en fait, du coup, Bitcoin est un outil pour faire comprendre la finance
0: et l'entrepreneuriat. Et c'est là, du coup, nous, on intervient pour un pour rejoindre ce, ce grand mouvement, on va dire, pédagogique. Malgré tout ce travail, on va voir dans un instant avec Pauline qu'à l'étranger, en tout cas, il y a des inquiétudes sur, sur, sur l'installation du Bitcoin au Salvador. Mais d'abord, qu'est-ce qui, euh, qu qui manque au Salvador pour que Bitcoin se développe encore plus Parce que là, enfin, tu es en train de nous dire qu'il faut attendre que la génération qui soit formée là grandisse, rentre dans l'économie réelle. Comment est-ce qu'on pourrait aller encore plus vite euh, C'est quoi si, Ça dépendra du, du prochain marché haussier ouais euh, bah je pense que c'est le
2: temps hein. malheureusement on peut pas on peut pas faire quelque chose d'aussi ambitieux que de devenir une nation bitcoin en claquant des droits c'est pas possible donc il faut former des développeurs il faut former des ingénieurs il faut avoir les lois qui passent les lois ça prend du temps il faut faire euh, un environnement de confiance pour que les investisseurs viennent entreprendre euh, investir là bas il faut que les entrepreneurs comprennent qu'il y a des choses. Donc c'est plus du temps qu'il faut. Le bullrun va clairement aider si un bullrun vient à arriver. Beaucoup de salvadoriens vont d'un coup s'intéresser à cette technologie. À ce moment-là, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt avec la technologie pour qu'ils puissent l'accepter facilement. Il faut qu'il y ait les solutions commerçantes pour que du coup, ça se passe très bien quand ils décident de dépenser leur bitcoin. Et il faut également qu'on ait assez déducateur bitcoin sur place pour former la population. Si demain, on a un bullrun, mais qu'on ne sait pas expliquer à la population qu'est-ce qui est en train de se passer, on va se retrouver dans une sorte d'euphorie de Complète euh, qui pourrait être même finalement plus néfaste. Par contre, si on a les outils, les compétences et le, tout le terreau est prêt pour que Bitcoin grossisse avec le bull run et avec la population qui s'y intéresse, on pourrait vraiment avoir une, une belle réussite pour
0: cette entreprise. Donc, euh, l'idée est de préparer le potentiel prochain cycle haussier pour que quand la population s'y réintéressera beaucoup vous soyez prêt et que tout 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 soit exactement prêt. je
2: pense que c'est un petit peu ça la ligne directrice aujourd'hui qui est mise en place au, au Salvador c'est euh, construire pendant le bear market pour préparer le bull market et on construit du coup comme j'ai dit avec beaucoup plus d'infrastructures toutes les routes du pays sont refaites les écoles euh, sont en train de se développer énormément avec les nouveaux coubots euh, l'éducation sur le bitcoin les lois on construit pour préparer le bullrun parce qu'on sait que quand le bullrun va arriver, euh, le Salvador va être à nouveau la vitrine Bitcoin du monde entier et on ne veut pas euh, rater ce coche de montrer au monde entier que en fait, la Bitcoin, ça fonctionne, le Lightning Network, il fonctionne et ça peut aider des communautés, des personnes qui ont besoin de cette, fin, de cette population. Euh, les, les gens là-bas... Enfin, ils gagnent 10 euros par
0: jour, on parle de quelques centimes par heure, et ils n'ont pas de compte bancaire. Et malgré tout ce travail, Pauline, le FMI et la Banque mondiale sont toujours pas rassurés. Oui.
1: Ouais. bah ça c'était déjà euh, dès le début hein, quand il euh, y a eu la présentation euh, de la euh, lay bitcoin mais clairement il s'inquiète pour la stabilité financière du Salvador parce que euh, bah, on le rappelle hein, sa dette publique dépasse les 80% du PIB donc euh, la situation est euh, fragile et donc forcément bah, tous les projets euh, du président salvadorien sont euh, observés de près ou en tout cas pointés euh, du doigt euh, <coughs> par exemple son projet euh, qui est quand même euh, assez euh, euh, énorme de la création d'une Bitcoin City, donc qui serait alimentée par l'énergie géothermique dans volcan de la région. En gros, c'est un projet qui avait été annoncé en novembre 2021. Bon, depuis, je crois que bon, on a pas euh, de nouvelles, ouais, on n'a pas trop de nouvelles. Je ne sais pas si toi, Roxy, as un peu plus de nouvelles. Tu
0: crois à ce projet-là
2: oh. Personnellement, je trouve que de créer des villes de nulle part en termes de, de social et d'architecture, c'est toujours très compliqué. Par contre, je sais que le projet est toujours euh, en cours euh, de, de, de développement. Euh, ça viendra dans les prochaines années. C'est juste qu'il y a beaucoup à construire pour que toutes les pierres soient prêtes pour ce projet d'envergure majeure. Euh, donc, euh, ils sont peut-être allés un petit peu vite, mais clairement, c'est toujours euh, en cours de, de travaux. Par rapport à tout l'aspect euh, plus géopolitique, il euh, faut comprendre que Bitcoin est politique. Dès la sortie, ça a été extrêmement politique international Finalement, attaqué par le FMI, attaqué par la Banque centrale. Aujourd'hui, la Banque de France vient planter sur le doigt sur le Salvador. Je me demande pourquoi est-ce qu'on doit parler de, de ce qui ne nous regarde pas. Mais simplement parce que ça fait peur. Euh, le fait que le Salvador et le président auquel aient décidé d'utiliser le Bitcoin, euh, il ne faut absolument pas que d'autres pays suivent la marche. Si c'est ça, si le Salvador réussit son pari et s'il y a une vraie souveraineté financière qui est retrouvée, une dédollarisation -dé du pays, euh, ça peut être un exemple pour d'autres pays de la région pour d'autres pays du monde de se dire bah, en fait, peut-être que Bitcoin peut marcher et ça je pense que beaucoup d'organismes internationaux des régulateurs de marché ou de la finance en général ne sont pas forcément pour et après c'est politique régionalement euh, parce que bah, l'opposition forcément était contre euh, la, la passation de la loi Bitcoin, la banque centrale au Salvador est contre Bitcoin parce qu'ils n'ont pas été mis dans la boucle au moment où la loi est passée c'est pas la banque centrale du Salvador qui a, qui a créé, qui a, pas, qui a initié c'est pas eux qui étaient responsables du chivot donc, forcément, il y a des conflits politiques internes. Ce qui peut être intéressant pour les auditeurs, c'est comprendre que, là, par exemple, quand j'y étais le, le mois dernier, euh, l'opposition nous a demandé de les former sur Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'on a atteint un stade où même l'opposition comprend que Bitcoin ne va pas disparaître du pays, que Bitcoin, en fait, est là pour rester et que s'ils ne se forment pas sur cette technologie, ils vont passer pour des pour les
0: derniers de la classe lors des prochaines élections dans six mois. Tu dis que c'est politique mais finalement ça mettra peut-être tout le monde d'accord au final, on ne sait pas.
2: Ah bah s'ils comprennent que c'est une, une technologie révolutionnaire euh, peut-être qu'ils vont dire bon bah peut-être qu'on devrait l'adopter. Tu retournes quand Dans deux mois, un deux mois, mois. Euh, en novembre.
0: Et c'est quoi le projet Tu T as euh, un programme là-bas
2: Ouais, bah, alors je retourne pour la conférence Adopting Bitcoin qui se passe en novembre. C'est la grosse conférence euh, Bitcoin pour l'Amérique centrale et euh, du coup je vais continuer à développer donc mon, mon entreprise là-bas euh, où on va donc euh, Commencer les 5 écoles pilotes Avec le gouvernement pour mettre en place l'infrastructure Et euh,
0: mettre en place Les briques pour l'année prochaine Où on vise 50 écoles Merci beaucoup, Roxy, d'avoir été avec nous, créateur et PDG de Découvre Bitcoin, notamment, et toutes tes activités d'éducation qui sont à retrouver en ligne. Pauline, Pauline Armandet pour BFM Crypto. Voilà, on rappelle que ta newsletter sort ce soir à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Demain, on sera avec Frédéric Chenet, CEO de Crypto Blockchain Industrie et les équipes de Cryptos pour décrypter toute l'actualité. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.